0: Ik heb soms een sterke droom en een, en een richting waar ik uit wil, waardoor dat ik dan denk, dat komt juist, dat goed komt, want dat valt samen met wie dat ik ben. Ieder mens heeft een verhaal. Hoe groot of hoe klein. Hoe verrassend of herkenbaar. In pot vol koffie vertellen gewone mensen over hun leven. Vandaag hoor je Lilian. Zij nam een beslissing die haar leven veranderde. lang een keer op toneel willen staan en uh, ik ben gaan zoeken op internet en toen ben ik terechtgekomen op uh, het sociaal artistiek project van Antigone en ik heb mij daar op Café afgegenschreven en ik ben gebleven. Ik heb daar niet lang over nagedacht, ik heb inderdaad onmiddellijk een mail gestuurd en ik heb daar redelijk snel een antwoord op gekregen en uh, de mails zijn bij mij blijven toekomen en van zodra dat de eerste bijeenkomst was ben ik daar naartoe gekomen. ...om te zien wat dat was en of dat een beetje beantwoordde aan wat ik zo in mijn gedachten had. En de eerste dagen zie je dat niet natuurlijk, maar het vond in ieder geval... Ik vond al een minuut al wat gezellig, dus ben maar blijven komen en dan is dat... Ja, zitten daar ook vriendschappen en andere dingen uit ontstaan. Maar het was ferm inderdaad uit mijn comfortzone. Ja. En dan moet ik onmiddellijk beginnen met iets wat ik nog nooit gedaan had... Want dat was direct toen al mijn improvisatie en groepjes en je en, en voorstellen waarom je daar zat. Dus dat was al uh, de eerste barrière die moest uh, overwonnen worden. Dus ja, ik heb me daarin smeet mee? Dat was echt smeet. En ik heb er eigenlijk ook van genoten dat ik ben teruggekeerd. Wat ik ervaren heb in een tijd dat je vijf maanden met elkaar werkt, is dat er een groep ontstaat die elkaar draagt om naar een gemeenschappelijk doel te gaan. En dat is ook wat dat mij aantrekt in heel dat project. Ik ga geen professioneel acteur worden, maar ik heb wel iets van meer dan dat ik eigenlijk eh, dacht dat ik ging vinden. En dat is dat er vriendschap ontstaat en dat er eh, solidariteit ontstaat ook tussen mensen die dat nodig hebben. En ook te zien dat mensen u dragen naar je in zit en daar staan en aanmoedigen en, en helpen. En dat vind je niet meer in ieder, iedere dag in de maatschappij. Dus dat is een kleine afspiegeling van de maatschappij hoe dat zou kunnen zijn. Ik heb het gevoel dat ik in mijn werk dat ik nu doe, meer lef heb om naar buiten te komen. En ook meer... Uh, los kan komen van mijn structuur en de materie dat ik moet geven. Gewoon omdat je dat in een ludiekere en een andere vorm kunt gieten. omdat ik toch wel iets geleerd heb van wat dat theater is en van wat dat anders staan is van een groep, wat dat zichtbaar is in, in mijn manier waarop ik les geef. Ja, meer durven en meer loskomen van hetgeen dat ik moet doen en de structuur die ik heb in uh, mijn voorbereiding. Ik was eigenlijk afgestudeerd als sociaal assistent in cultureel vormingswerk. In de jaren 70 was er geen werk, behalve dan dat de openbare onderstand zich omvormde tot OCMW. En ja, ik ben dan per toeval terechtgekomen om werk te hebben. En ben dat 25 jaar blijven, uh, blijven doen. Die dat vooral, de, ja, de sociale begeleiding van mensen die, die het moeilijk hadden en die het financieel moeilijk hadden of die drugverslaafd waren. van enfin, ja, eerste lijnzorg. Dus dat is heel veel financiële hulpverlening, budgetbegeleiding, opvangvreemdelingen. Ja, dat was een pittig drukwerk met heel veel problematieken. Waardoor dat ik op een duur dacht dat er alleen maar problemen in de wereld bestonden eigenlijk. Een blije mens kwam nooit naar een OCM mee om te zeggen dat hij gelukkig was en dat hij het goed had. Dus dat was uh, altijd mensen uit een of andere probleemsituatie proberen te rekken, te redden, oplapwerk te doen. En de eerste tien jaar vond ik het ook nog wel, uh, vond ik het ook nog wel leuk werken, omdat hij ruimte had. Maar later had je niet veel ruimte meer om te doen met mensen wat je vond dat moest. Omdat er van bovenaf heel veel hiërarchie en heel veel regels zijn, waardoor je geen vrijheid hebt of te weinig vrijheid hebt om te doen wat hij vond dat nodig was... voor een bepaalde, voor een bepaalde mens. Die worden in een vak gehouden die past in de computer... terwijl dat iedereen anders zijn en een andere aanpak nodig had. En dat kon niet. De impact die je hebt is redelijk groot, ook naar beleid toe. Maar wat ik zag na twintig jaar was dat ik de kinderen kreeg... met dezelfde problematiek En dat het een werk is dat je iets oplegt van buitenaf aan mensen verpleeg te doen, maar zolang dat, dat niet van binnenuit verandert, dat er ook in heel een systeem en in een familie ook heel weinig verandert. Dus dat geeft een redelijke frustratie, dat ik eindelijk niet veel bereikt dat dan waarschijnlijk wel dat oplapwerk waardoor dan ze wat konden werken en wat inkomen hadden, maar, maar niet er was intern niks veranderd. Dus dat begon mij een beetje te frustreren. Ik ben echt sociaal assistent geworden vanuit een diep rechtvaardigheidsgevoel. Als ik twintig was om nog um, beter te doen dan de mensen voor mij. Allee ja, voor, voor de wereld beter te maken. Om een bijdrage te leveren aan mijn kleine wereld in mijn omgeving. En ik heb het geprobeerd daarbinnen hoor. Om meer ruimte te creëren en meer vrijheid te creëren. Maar ja, dat, dat is niet de plaats waar je dat kunt doen. Dus ik heb maar een stap gezet en, en gaan doen wat ik uh, dacht dat mijn meer lag. Dus ben ik met mijn heen begonnen door een opleiding te volgen yoga, shiatsu, persoonlijke ontwikkeling waar dat ik vooral gezien heb dat de verandering van binnenuit komt. En dat dat de enige manier is om van daaruit verandering teweeg te brengen en heb ik uh, dat ocm nog een beetje achter de hand houden uit financiële overweging want dat was eigenlijk het enige wat mij daar nog hield maar dat ik dat moest doen tot ik 16 of 65 was dat gaf uh, nogal een beknellend te voelen en als mij dat duidelijk was dan had ik een streep onder het rood en ben ik uh, zelfstandig begonnen op dat moment woonde ik hier met twee zonen van een jaar of tien, elf. Ik wist nog niet wat er ging worden van die twee jongens die nog aan het spelen waren. Dus of dat die gingen studeren of dat die gingen studeren, dat wist ik nog niet. Het was geen simpele beslissing. Um, als ik had moeten rekening houden met de reacties van mijn omgeving, dan zat ik nu nog op het OCM. Want iedere stap die ik zette weg van het OCM werd met negativiteit bekeken, gewoon omdat ik een. Een vaste job met een goed inkomen aan de kant zetten. Ik werd een beetje aanzien als nonchalant, gek. Waar ga je nu beginnen? En je hebt nog gewoon een job en je zit vast benoemd. Ook dat. Wie doet er nu zoiets stoms? De, de grootste reactie was vooral van mijn ouders, die bang waren dat ik het financieel niet ging redden. En van wat ga je nu een keer proberen? En waarom moet je altijd iets anders hebben? En, enzovoort. Het was, was, was niet echt aanmoedigend, nee. wat dat ik me niet aangetrokken heb. Ik heb het niet kunnen uitleggen. Ik heb nooit kunnen echt duidelijk maken waarom dat ik zo'n... Uh... Voor mij was dat een, een logisch vervolg van wat dat leven inhoudt en, en hoe dat je kunt veranderen. Maar in mijn beleving was dat gewoon voortbouwen op wat dat ik mee begonnen was vanuit... Dat rechtvaardigheidsgevoel en die bijdrage aan de maatschappij was voor mij een, weer een verdere stap. Ik denk, ik heb ik he soms een sterke droom en een, en een richting waar ik uit wil, en ongeacht de consequenties van dat te lopen of dat te doen, waardoor dat ik dan denk, dat komt juist, dat gaat goed komen, dat valt samen met wie dat ik ben. En uiteindelijk is dat gelukt. Maar dat heeft wel vijf jaar een beetje creepy geweest, hè. Ik wel een diep vertrouwen in, in de dingen die je gaat gaan doen. Dus dat moet er geweest zijn, anders ga ik niet springen. Maar dat traject dat begint bij een, een keer te pezen van oh, yoga-docent, dat zou ik ook wel willen worden. En gaat dat gaan volgen. Ik voelde dat al zelf, bijna al 10, 20 jaar, ben nogal bewegelijk ingesteld. Dat is ook al iets in mijn licht. Maar ik was ook gebeten door de filosofie die erachter zat en door de persoonlijke ontwikkeling en groei die ik erdoor kreeg. En ik ben niet meer kunnen stoppen, dat is... iemand die op dat pad loopt, is er geen weg terug. Dus de weg terug naar het OCM het ook niet meer. Ik heb het geprobeerd en dat het mij niet meer lukt. Dit is een, 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 een job in verandering. En, en Waarom is dat een job in verandering? Omdat het een persoonlijke verandering is omdat de maatschappij verandert, omdat je daar op een andere manier naar kijkt en op inspeelt. Het is iets in evolutie, het is niet iets die, die, die stagneert. Wat ik wel vond op toestemming. En wat er ook een angstpsychose gemaakt wordt door het mensen. En gaat dat afgepakt gepakt worden, dat hij dat niet doet. hij die regels niet valt, dat hij dat niet meer kunnen. En ik wou in alle vrijheid uh, gaan voor wat ik wilde, of waarvan dat ik dacht dat dat bij mij klopte. Ik ben uh, aan die vijf jaar opleiding begonnen, waar dat vooral Oosterse filosofie in zat. En bij de eerste les voelde het als thuiskomen. En ik heb, ben voor te gaan en ik heb die vijf jaar uitgedaan alsof dat ja, thuiskomen was. Voor mij was het allemaal logisch. Mijn week ziet er uh, redelijk uit. Ik geef twee keer s'avonds les en dan geef ik twee weekenden in de maand. Les in een school in Antwerpen. Mijn avondlessen zijn vooral uh, bewegingslessen... ...waar dat ik mensen leer ademen, yoga geef... ...maar niet de achterlijnde theorie en de achterlijnde filosofie. Als ik in het weekend les geef, is dat gekaderd binnen in een jaarproject... ...waar dat mensen of komen voor bijscholing... ...of binnen in dat jaartraject om zelf later uh, les te geven of een praktijk te openen, of wat dat ze daar dan ook mee, mee willen doen. Dus dat is, een, dat is een andere insteek. Ik zie mensen die een jaar bij mij les volgen die ook vragen stellen over hun leven en uh, de intentie hebben om... Ik noem ik dat altijd, een buitenkant ligt soms... Uh, of thema dat je in, in, in de wereld zet, ligt soms ver af van wie je in oorsprong bent, dat dat niet klopt. En ik zie dat als reden soms ook van een burn-out en van, van stress en van weet ik veel wat. Om stappen te zetten, om dat samen te laten vallen. En te meer dat dat samenvalt, hoe blijer de mensen worden. Dus dat is wat ik zie achter, achter dat ik een jaar begeleid heb. En zelfs soms in yoga-lesen kan ik verschil zien. Minder, maar soms zie ik ook wel verschil. Dat mensen meer interne ruimte hebben, dat ze niet meer zo vol zitten in hun hoofd, dat de kermiskraam soms een keer stilvalt. Mensen leven vaak helemaal hier, allez, bovenaan. Je kunt dat niet stilzetten. En het verschil dat je ziet is, het is wel een beetje de intentie dat dat, dat, dat wel kan en dat je meer ruimte krijgt. om Dat hij hier niet heel de bezig is met uh, met het programmeren, wat hij moet doen en wat er nog kan komen in de toekomst. En ik moet opletten dat ik. ...dat ik daar nog een beetje meer leefd leven van dag op dag. Een beetje meer leert je niet van de kleine dingen des levens, leven. Meer vertrouwen hebben in je uw, in uw eigen kunnen, in je eigen talenten. Want ik vraag soms mensen, wat zijn je talenten, wat zijn je kwaliteiten? Vaak kun je dat niet op antwoorden. Meestal mensen antwoorden weten dat niet of stellen ze die vragen niet. En het werkt soms makkelijker. Van wat past er nu niet in je leven? Wat zou je wel weg hebben? Wat is er te zwaar? Welke dingen doe je niet meer graag? Kun je daar misschien iets van weglaten? Of ga je te veel over je eigen grenzen? Wanneer zei te veel ja? Da, iemand aanleren van het doekdag. En niet dat ik dat allemaal kan, niet, he. Maar het is wel iets waar ik mee bezig ben. Van, als ik te ver gegaan ben, van oei, oei. Ik voel direct. Ik vertrek vanuit een fysiek bewustzijn. Omdat dat anders nogal allemaal zweverig wordt. Maar dat is niet zo bezig bent en als je meer zakt in wat dat da, da, je fysiek lichaam is, gaat het ook duidelijker worden welke emoties dan er door je leven waarin die, en welke patronen en welke mentale overtuigingen die eigenlijk niet persoonlijk bij je horen, maar aangekaart zijn door de maatschappij, door je opvoeding door whatever die niet bij je hoort dus je is eigenlijk je afvalbaar een beetje kleiner, maar je rugzak een beetje liggen. Het heeft voor mij, ik had simpeler, het leven eenvoudiger en simpeler gemaakt. En uh, het heeft er ook voor gezorgd dat ik minder in strijd ga met, want vroeger was ik een beetje een barricadevechter voor de rechtvaardigheid daar allemaal goed te krijgen. Uh, het heeft mij minder aan de barricade gezet, omdat het, het Back to basic, uh, het leven in eenvoud is veel makkelijker. Mensen moeten het gewoon Soms zeg ik, ik moet het verhaal niet hoor, zeg mij weer over dat gaat en dan kan, kan ik luisteren. Maar al die dingen daar rond, het heeft ook geen zin om daar, daar van wakker te liggen en, en, en kijk wat hij kunt doen, van waar hij zit en wat dat... Precies is wat hij wil zeggen. Ik denk dat ik een, uh, makkelijker door het leven wandel. Makkelijker uh, zware dingen kan ompolen. Dat ik daar geen uh, weten in een drama zit. en meer interne vreugde heb. En ook kan genieten van gewoon stilte. En, en ik kan heel uitbundig zijn, heel levendig zijn. Ik kan ook helemaal aan de andere kant zijn en daar even die plezier aan hebben. Het heeft me liever rekening gemaakt. Lef en vertrouwen zijn de ingrediënten die je nodig hebt, ja. Zeker wie. Dit was Pot Vol Koffie, een podcast van Theater Antigone. De mensen die je hoort spelen mee in de jaarlijkse sociaal-artistieke voorstelling van ons theatergezelschap. Heeft het verhaal van Lilian je geraakt of denken dat andere mensen zich erin kunnen herkennen, stuur potvol koffie dan zeker door naar je vrienden en familie. Ben je benieuwd geworden naar de voorstelling? Surf dan naar www.antigone.be